1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy platicando, entrevistando, presentándoles a un gran amigo mío, de verdad, Javi, hace ya años que tenemos con conversaciones súper interesantes y es la primera vez que la vamos a tener frente al micrófono y eso me emociona mucho, este episodio se llama Aquí entre Orgs y ya nos platicarás un poquito ¿Por qué decidimos ponerle así a este episodio? Pero quiero presentarles nada más un poco a Javier Aellano, economista, comunicador, consultor empresarial y experto en semiología aplicada. Javi,
0: bienvenido. No, hombre, Rafa, qué gustazo, dices bien. ¿Desde cuándo habíamos venido un poco, no? Rebotando esta idea de hacer cosas juntos. Y este proyecto también me entusiasma. Entonces, pues, eh, qué gusto, qué gusto. Y mira, ya... Nos alcanzó la realidad, mi Rafa.
1: Nos alcanzó la realidad y fíjate que es, es justo un elemento muy interesante porque el día de hoy, eh, en este proyecto que estamos arrancando, pues pasamos de dos individuos que se conocen, que platican, que ve, a decir, oye, y si hacemos algo juntos, no es esto que se da mucho en la, en la industria de, de, del entretenimiento o de los negocios, o incluso te diría yo, las familias, ¿no? Cuando, cuando dos personas deciden armar una familia y dicen, oye, y si tú y yo nos organizamos, ¿cómo ves que si nos vamos a vivir juntos? ¿Y qué onda Si, ¿No? Y vienen todos estos niveles de organización y entonces te decía yo, oye, vente al podcast, porque a lo mejor de ahí sale un proyecto interesante, vamos armando algo y a lo mejor nos organizamos. ¿De dónde salió esta idea tuya de hablar un poco de las organizaciones?
0: Pues primero te diré así con toda honestidad que de una, fue resultado de una paradoja. Me explico. Yo decía, ¿cómo es posible que si como humanidad prácticamente toda nuestra vida o hemos estado o estamos, eh, vivimos en el seno de organizaciones. Uh -huh. Acuérdate que las organizaciones pues, pueden ser privadas, típicamente empresas, por ejemplo, pero también pueden ser organismos públicos, también pueden ser organizaciones sociales, una ONG, una fundación, un sindicato, una universidad. Ahí donde haya dos personas, al menos dos personas o más, que se unen y suman esfuerzos buscando crear sinergia para alcanzar uno o más objetivos. Ahí uh -huh. tenemos una organización, en principio. Uh -huh. Entonces yo decía, qué paradójico que si la vida de la humanidad está ligada a las organizaciones, pues realmente, no, no yo diría, el primer gran tema, la ciencia, la, la técnica, <risa> tendría que estarse ocupando de conocer más de las organizaciones, ¿no es cierto? Pero, Ahí pasamos
1: nuestra vida, Rafa. Pero ¿sabes qué? Pasa ajá, algo ajá. muy interesante, que es que los seres humanos... Por un lado somos gregarios, somos seres que les gusta agruparse, sí. pero por otro lado también somos seres solitarios, individualistas y en muy buena medida competitivos. Sí. Y digo, ya platicaremos de competencias, no? pero venimos todavía arrastrando esta idea de ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sí. ¿He logrado lo que a mí me toca? Y, y desde que estás en la escuela, ¿no? Te dicen, tú, olvídate de tus compañeros. Tú tienes que estudiar y sacar 10 tú. Sí. Y tú tienes que ver por ti. Y tú tienes que hacer las cosas como yo te digo porque yo lo digo, ¿no? Y, sí. y no nos van incorporando en esta dinámica de este pensamiento más global. Me acuerdo antes de que Supracortical estuviera aquí en, en Sonoro y que le agradezco a todo el equipo siempre que siempre me abren las puertas y nos tratan muy bien. Pero antes en Puentes, cuando estábamos en, en esta otra empresa, había promocionales muy lindos que me encantaban. Y, y parte de eso era, a ver, pensemos global y consumamos local, ¿no? Uh -huh. Pero el simple hecho de pensar global ya es todo un tema. Y siento yo que es todo un tema a muchos niveles. Estamos muy acostumbrados, insisto, incluso en temas de desarrollo humano. Sí, a pensar que yo debo de elevar mi nivel de conciencia, que yo debo de trascender el sufrimiento, sí. que yo tengo que encontrar cómo ser feliz a pesar de los otros. Y, y, y por eso me, me parecía muy interesante que pudiéramos platicar tú y yo justo de esto, de, oye, pero nacimos, crecemos, desarrollamos nuestra vocación, nos divertimos dentro de organizaciones. Cierto. Y si en algún punto tenemos la oportunidad de, de trascender eh, toda esta vorágine de riesgos que tiene la humanidad, va a ser en la medida en la que entendamos que como humanidad somos una gran organización y como vida orgánica en el planeta Tierra somos otra gran organización y como parte del cosmos somos otra gran organización. Así
0: es. ¿No? Así es. Uh -huh. eh, yo creo que te lo comentaba hace poco, ¿no? Si hacemos el ejercicio mental de imaginar que una nave extraterrestre se aproximase a la Tierra y empezar a ver, oye, mira qué grandes edificios, oye, ve, pero hay, 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 hay sistemas económicos y hay países. O sea, si vieran todo lo que es el mundo, uh -huh. descubrirían a la hora de preguntarse, oye, ¿y cómo lograron esto? Que todo eso es resultado de las organizaciones. Es decir, por más y que a lo mejor alguien piense, no sé, ¿no? Un destacado científico, Einstein. Y, y, y hay esta tentación como de, híjole, qué gran mente. Por supuesto que era una gran mente. Claro, era un gran es individuo, Es ¿no? correcto. Sí. Pero hubo detrás, bueno, de entrada Einstein tenía un laboratorio, ¿verdad? Y ese laboratorio formaba parte de una universidad. Y esa universidad es una organización que recibe financiamiento, que, reci que tiene... O sea, es a final de cuentas todo es obra colectiva difícilmente, por más y que haya individuos geniales, eh, podemos, digamos, ¿no?, eh, decirle, oye, es que fue resultado de, piensen en las individualidades destacadas que quieran, hay una organización detrás, ese, ese es mi punto, ¿no? Y yo creo, dices bien, en una organización de lo que se trata es de un equilibrio entre el individuo y el grupo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Donde, fíjate qué paradoja. Yo no puedo integrarme a un grupo si previamente no estoy integrado como individuo. O sea, a, aguántate porque ahí ya te fuiste okay. hasta la cocina, sí, me sí, parece
1: sí. padrísimo. Uh -huh. este, porque yo creo que al final esa, ese es el gran mensaje que vamos a mandar al final. No es Bien. decir, si sí queremos platicar de organizaciones. Pero para poder hablar de organizaciones tenemos que hablar también de individuos. Sí. Y por eso un poco le poníamos a este episodio aquí entre orgs, porque hace como esta referencia de, oye, aquí en cortito, pero aquí en cortito estamos hablando de una organización. Y, y dices muy bien, cuando el individuo no está integrado en sí mismo, no se puede integrar a los demás. Nadie puede estar con nadie más si no sabe estar consigo mismo, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto. Y ahorita que estabas platicando de esto, pensaba yo precisamente un ejemplo que decía él. Que decía, sí, es que sí. Este brother fue el que desarrolló la bombilla. Pero ¿quién crees que puso los focos? O sea, <risa> es que una cosa es que el individuo haga algo y luego cómo lo incorpora el claro, resto del sistema. Claro,
0: claro. Y que
1: me parece algo muy lindo. Eh, hay estructuras como la ciencia que a mí me gusta porque precisamente le dan mucho más énfasis a la colectividad que al individuo. Sin embargo, eso no deja en su momento dentro de las universidades, que son organizaciones, uh -huh. de darle mucha más importancia al individuo, al maestro, al este, doctor, a tales figuras, tales sillas se vuelven importantes, claro. e incluso dentro de organizaciones como Un País, pues hay sillas que son las importantes, la del de presidente o la de la directora o la de... Y empezamos a darnos cuenta de cómo estamos del otro lado de la moneda, no funcionando en organizaciones porque no funcionan los individuos y como no funcionan los individuos, no funciona la organización y al revés también un poco. Entonces, tú lo que me dices hasta ahorita es organizaciones, toda estructura, todo sistema donde haya dos personas o más sí. buscando un objetivo en común. Sí, uno o más objetivos. Uno o más objetivos. Pero que común. además
0: deciden sumar esfuerzos para crear sinergias. Es decir, si yo puedo hacer algo solo, pues lo hago solo porque es lo más eficiente. ¿Para qué me junto? ¿Para qué me junto con alguien? Sí. Pero si yo no lo puedo hacer solo, tengo que buscar a alguien que, que, que hacer equipo. Por cierto, Tú Muy sabes, interesante, sí, dime. Tú, tú, tú sabes, ¿no? Este, fíjate, el, 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 el inglés tiene esta palabrita, ¿no? Eh, tú sabes que en inglés equipo se dice team. Sí. T-E-A-M. ¿Tú sabes por qué se dice team? No. ¿O por qué es team? No. Porque es un acrónimo. Significa together, juntos, everyone, cada uno achieves more. Juntos logramos más. Cada uno logra más. Okay. Team. La idea, o sea, un equipo es un grupo, una organización, digamos, porque juntos logran más que individualmente. ¿no? Okay. Es decir, la idea de sinergia es con natural a un equipo y a una organización. Nos juntamos, no, 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 solo, digamos, no, no es tanto el instinto gregario con todo y que en efecto lo tenemos. Es genético, es genético. ¿no? Sí, pero, pero entras a esta dinámica Ajá.
1: donde un poco más en francés dijera du más. <ríe> Uno para todos...
0: Es correcto. Y todos para uno. Así es. es. Esa es la idea. Entonces, el punto está en entender primero que la organización tiene una lógica, ¿no? Ajá. Eh, que, que, que tiene un sentido y ese sentido es poder hacer más porque que, 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 que por separado, que aisladamente, Pero es que
1: ¿no? ya, ya desde ahí marcas una perspectiva muy interesante. Es decir, que nos permite como individuos y como organizaciones preguntarnos si estamos haciendo sinergia
0: ah, así es,
1: o si estamos haciendo resistencia. No sé si hay algún antónimo que te guste más para, para esto que estoy explicando, pero, pero fíjate, este Alfonso igual decía que hay personas que no dan compañía, pero sí quitan soledad. ¿No? Y dice él, como se dice en mexicano, enchinchan, ¿no? Okay. Y de repente te das cuenta de sí. que trabajas con, sí. o vives con, Así es. o emprendes con, o hablas con gente que no hace sinergia contigo, Así es. sino que te
0: resta. Te resta.
1: Ahí, híjole, es que ya, ya desde ahí, desde ahí creo que podríamos plantear, como el decir, a ver, ¿Cuál es la organización de la que estamos hablando? No, pues yo, yo, yo estoy dirigiendo un grupo de trabajo. Sea en un puesto medio, sea en un puesto directivo, o sea... Perfecto. Oye, ¿tu equipo todos chutan para el mismo lado? Así es. ¿No? O, o tenemos unos que, que nomás no que están nomás jugando no. en equipo.
0: Y es que, fíjate, Rafa, ve, me, tu comentario me da pie a lo siguiente. Ya en el momento en que yo digo, oye, busco a alguien más, ¿no? Y ya, y ya estamos dos. Vienen ahora como que tres grandes retos por los que pasa cualquier organización. Que, insisto, la, la, la organización más, más pequeña, más micro, son, ¿Son dos. dos. Que es, ahora tenemos que resolver tres temas de entrada, ¿eh? Uno es la organización. Estoy hablando ya organización como proceso, ¿no? Es esta parte de decir, oye, pues, ¿cómo nos organizamos, Rafa? ¿No? ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Ah, ya no estoy hablando de organización como grupo, como eh, colectivo, sí. sino de organización como proceso. Como acuerdo. Como acuerdo. Hay que organizarnos. Sí. Pero no solamente hay que organizarnos, hay que comunicarnos, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Sí. Y además hay que coordinarnos. O sea, hay tres, tres retos. La comunicación, la coordinación y la organización, eso lo tienen que resolver desde las parejas hasta las grandes eh, corporativas. Es que
1: justo era lo que te iba a decir, ¿no? Es, es ya de dominio público, es muy cotidiano, que se sepa que el gran tema de las parejas es la comunicación. Sí. La mayoría no entiende qué demonios significa sí. que una pareja tenga una buena comunicación. Sí. Sí. Pero aquí estás planteando dos puntos más. Es decir, una relación de pareja, dos personas que tienen una atracción sexoafectiva, uh -huh. tienen que resolver su organización. Tienen que resolver sí. la pregunta, tú sí. y yo cómo nos organizamos, sí. ¿no? Y dentro de ese proceso tú me dices, uno de los elementos, pero son tres, es la comunicación. Ajá. Y los otros dos,
0: ¿cuáles fueron? Coordinación. Coordinación. Y organización, es decir, qué, 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 qué rol jugamos cada uno.
1: Ajá. Porque
0: acuérdate, o sea, esas dos personas, esta pareja, estamos hablando de una pareja. Estamos hablando de una pareja. Este, eh, 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 lo primero que tienen que plantearse es un proyecto de vida en común, compartido, ¿cierto? Sí, o pues sea, si no nos, no, o sea, no nos estamos organizando. Es correcto. ¿no? Ajá. ¿No? O sea, Ajá. Entonces, es todo un tema construir. Eh, co ¿Cómo pasa, no? Este, un poco lo decíamos alguna vez, es un es, es un yo que ahora tiene que considerar al tú para volvernos un nosotros. Así, ¿no? Exacto. O sea, porque juego yo, por supuesto, mi individualidad, pero juegas tú en toda tu individualidad y se trata ahora de construir una... U, un, un, una pareja, ¿cierto? Claro. Y entonces implica comunicación, coordinación y organización.
1: Fíjate que hay un, un libro que ya tiene sus años y que recomiendan mucho en temas precisamente de, de empresas, organización, emprendimiento, que se llama La Meta de Goldratt. Y es una, es una especie de novela, ¿no? Es um, una historia ficcionada donde a través del personaje principal tratan de mostrar sobre todo esto que llaman los problemas de cuellos de botella dentro okay. de... de esto se presenta mucho como en las fábricas, ¿no? Lo presenta como en una, en una gran empresa norteamericana que tiene procesos de creación de materiales y tal, tal, tal. Pero la, finalmente el título de este libro, La Meta, viene porque el gran mensaje que te da es para que tú puedas identificar los cuellos de botella en tu organización o para que tú puedas identificar los problemas que te hacen falta resolver o para que tú puedas identificar cualquier tema, incluso dentro del mismo libro habla de las relaciones de pareja y el personaje principal tiene unos conflictos con su mujer por, por toda la dinámica que va pasando en el libro. Eh, te dice, tú tienes que tener muy clara la meta. Ok. Porque si no, luego nos estamos peleando en las juntas o nos estamos peleando este, en los indicadores o nos sí. estamos peleando en un montón de cosas por el simple hecho de que no tenemos claro cuál es la meta de esta Así organización.
0: Es. Así es.
1: Y cuando ya tienes clara la meta, entonces es ya, ¿no? A ver, sí. en terapia de pareja pasa mucho que la primera pregunta es, ¿quieren estar juntos? Sí, esa es la meta. Sí. No, pero es que está muy complicado de decir, sí, sí, sí. sí. Ahorita vamos a ver cómo. Pero la primera pregunta es, ¿quieren perseguir esta meta en común? Ajá. Sí, ahora sí vamos a ver cómo. Pero muchas veces hay un montón de, de socios, uh -huh. de pequeños grupos, de empresas, que no saben cuál es la meta. Y ya me diría si me equivoco, pero muchísimas personas trabajan en empresas cuando su meta como individuo es tener un cheque al final del mes. Ajá. Y cuando la meta de la empresa, pues, no va alineada a, a eso, ¿no? Correct. Y yo creo que pasa en muchas áreas públicas y privadas. Ajá. Y entonces, pues, por eso quería poner ahí que Bien. cuando dices proyecto de vida, estamos hablando de la meta de la sí. relación de pareja.
0: Sí. Eh. Ahí me gustaría nada más hacer como que un, una ¿Sí? primera distinción ¿Sí? que creo que es muy importante. Suele la gente confundir mucho. Fíjate, yo hay que distinguir. Una cosa es un objetivo y otra cosa es una meta. Me explico. Eso A ver, viene. Este, yo puedo tener el objetivo de bajar de peso, por ejemplo. ¿no? Ok. Sí, uh -huh. bien. Ahora viene. Oye, si ese es mi objetivo, pues por lo tanto, ahora procede plantearme una meta. Mi meta es pienso bajar o quiero bajar cinco kilos este mes. De acuerdo. ¿La meta es numérica? ¿Es medible? ¿La meta es medible? Eh, ¿Se puede... ¿Es verificable? ¿no? Sí. O sea, yo, yo me, me hago la pregunta... En Oye, ese
1: sentido es objetiva, ¿no? Es, es,
0: de hecho... Sí, Ajá. sí, bueno. En efecto. Entonces, el objetivo... Una cosa es un objetivo y otra es una meta. La meta es cuantificable. Por eso es una meta, ¿no? Okay. Porque luego a veces traemos este tema y decimos, oye, es que me, me, me ando planteando una serie de metas. La primera pregunta es, oye, ¿y esas metas corresponden a objetivos tuyos? Porque puede ser que no sea mi objetivo, ¿eh? Claro. Si no es mi objetivo, no tiene caso plantearme metas. Porque esas metas pueden ser ajenas. Entonces, el primer tema es distinguir Objetivo es el propósito. Decíamos acá, volviendo a un tema de organizaciones que dos o más individuos se, se unen buscando objetivos. ¿sí? Un objetivo, uno o más objetivos en común. En Ajá. común. Donde ¿no? hacemos sinergia, donde sí, tú me sumas a sí. mí. Y entonces lo primerísimo es entender este tema de los objetivos, ¿no? Este, porque en efecto puede ser que los objetivos no estén alineados y, y ahora retomo otra vez el tema de la pareja. Si tu objetivo va por la izquierda y el mío va por la derecha, perdón, no caigamos en el espejismo incluso de hora de establecernos una meta, porque de entrada la meta no es posible. O sea, si yo voy por la izquierda y tú vas por la derecha, perdón, pero no, no hay meta que, que, que junte a la izquierda con la derecha, ¿cierto? Claro. Entonces, antes de plantearse metas, yo diría reflexionemos ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo o nuestros objetivos? Uh -huh. Porque ciertamente, en el caso de una organización, lo primero son, ¿cuál es el objetivo de estar juntos, de reunirnos, de buscar sinergias? Si no es un objetivo compartido, no viene al caso unirse. Llámese pareja, organización, lo, lo que me digas. Hay que tener claridad de los objetivos, los objetivos individuales y los objetivos grupales, pero sí es una distinción clave esto de el objetivo es un propósito, el objetivo no es mensurable, lo que es mensurable y medible son las metas.
1: Sabemos que si queremos mejorar esta sociedad en la que vivimos requerimos una sociedad que sea mucho más tolerante, pero para eso tenemos que entender a fondo el código de la intolerancia y es entonces cuando entenderemos cómo nuestros condicionamientos socioculturales que vienen a través de familia, escuela y sociedad generan juicios de valor que dan como resultado la descalificación, la discriminación y la la supresión a causa de la intolerancia de la sociedad. Pero para tener una sociedad más tolerante necesitamos que cada uno de los individuos que forma esa sociedad se vuelva una persona más tolerante. Por eso uno de los muchos temas que tocamos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo es sobre nuestra propia tolerancia y nuestra propia intolerancia. ¿Con quién te has convertido en una persona profundamente intolerante? Mira, aquí es lo paradójico, normalmente con quien somos más intolerantes es con las personas que más queremos, si no entendemos a fondo... Cómo se ha generado esa intolerancia no la podemos modificar y no podemos mejorar nuestros vínculos interpersonales. Así es que si quieres aprender sobre cómo convertirte en una persona más tolerante, acompáñanos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Fíjate que cuando estudié medicina, eh, en fisiología, uh -huh. nos decían, cuando no entiendas cómo funciona una parte del cuerpo, okay. analiza la anatomía, analiza cómo está estructurada esa parte del cuerpo. Correcto. Y en anatomía nos decían, cuando no entiendas la anatomía, entiende la función <ríe> fisiológica, correcto. ¿no? Sí. Porque es, es, es muy curioso. Digo, esto es un dato médico. A lo mejor mucha gente pues, se lo imagina, pero a lo uh -huh. mejor no tiene tan claro. Todos los músculos van de un hueso a otro hueso.
0: Ok. Siempre.
1: Porque necesitas hacer una palanca. Un músculo okay. finalmente sirve para hacer un movimiento. Entonces... De nada serviría un músculo que fuera de sin, del hueso al mismo hueso, porque pues nada más tendrías ahí una estructura que se contrae,
0: sí. pero no
1: te da movimiento. Cuando tú tienes un músculo que va del húmero al radio, okay. ¿no? entonces genera una flexión. ¿Cómo no? O cuando tú tienes, por ejemplo, aunque están aquí muy cerquita, del radio al cúbito, genera una rotación. Correcto. Y entonces te permite decir, oye, este de dónde a dónde va, cuál, mm. es, cuál es el origen de este músculo, cuál es su inserción. Y entonces dices, ah, este músculo sirve para
0: esto. Correcto.
1: En la burocracia, uh -huh. muchísimas veces te encuentras con pasos que al menos por parte del usuario se ven innecesarios. Totalmente. ¿No? Entonces dices, oye, vengo a sacar mi credencial de, eh, para votar y tal. Y no, no. Oye, tráeme 36, apenas estaba platicando yo con, con, con alguien, un buen amigo, que me decía, fui a pedir a X este, organización gubernamental un reembolso de algo que me tenían que reembolsar. De dentro de la ley dice que sí. si yo cumplo con tales características, me tienen que reembolsar. Llamamos por teléfono, mi, mi asistente llama por teléfono y le dicen, ¿cómo no? Mire, hay que cumplir, hay que cumplir con estos cinco requisitos. Llego con los cinco requisitos y me dice la encargada del momento. ¡Uy, no! ¡No! Es que ahí en ese número telefónico dan muy mala información. Es que en realidad lo que necesita usted son estos 20 requisitos. Sí, caray. Entre otros, ¿no? Estaba pidiendo un reembolso de un pago que se hizo en el 2014. Sí. Entre otros, el comprobante de depósito de aquel 2014 cuando hizo no, el bueno, pago. No. Entonces ya dices... No, es que, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de, oye, esta, esta persona que está ahí está sirviendo a una meta, está haciendo sinergia con el sistema, está ayudando a que algo pase. Te voy a poner un ejemplo parecido, pero completamente contrastante. Cuando tú llegas con una urgencia a un hospital, suele haber un policía bastante mal encarado sí. que dice... no nada más el paciente, o nada más el paciente y un familiar. Sí. No, pero es que mira, que es mi papá, que mira, que fíjate que es mi mamá. Sí. De esta puerta para adentro, sí. Solo el paciente y un familiar. Y luego vas pasando puertas y puertas y puertas y puertas y llegas a una puerta donde te dicen, de esta puerta para adentro, solo el paciente y los doctores. Claro. Oye, oh, pues es que yo soy el familiar y vengo de... de, de. Sí, pero no. Y ahí responde cuando lo vives, responde a un proceso muy claro, que es que si tuvieras a toda la familia encima, le generas al sistema médico una presión innecesaria que puede claro. terminar en el detrimento de la salud Totalmente. de la persona que estás atendiendo. Totalmente. Oye, voy a agarrar un cuchillo y voy a partir a esta persona en dos. Sí, claro. No puedo tener aquí a la familia claro. viendo cómo... No, es de Allá, límites, tal. Y entonces yo veo que hay muchos ejemplos donde podríamos decir, ¿viene al caso o no viene al caso el límite, el proceso? Muchas organizaciones, tú y yo hemos compartido espacios en algunas organizaciones, Ajá. donde decimos, oye, ¿por qué tantas trabas? Como, ¿A qué le tenemos miedo? ¿No? Sí, sí. Y otras donde es de, oye, ¿por qué tan, tan abierta está la puerta? ¿Por qué los dejamos pasar claro. tan
0: fácil? claro. Claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Mira, en efecto, este, en la mayoría de las instituciones públicas y, y quién sabe, sobre todo de salud, pero no es monopolio, el policía es el que manda, es el que dice quién entra, quién no, ¿no? Fíjate que por muchos años, este, bueno, un tema ahí fascinante para mí es la atención ciudadana, ¿no? Yo me dediqué yo sé. a uh -huh. nivel, digamos, del gobierno federal, en, en, en primero en tratar de situar el tema, ¿no? Porque yo decía, bueno. ¿Qué es atención ciudadana? No, ahora sí que ya sabes. Este, hay que empezamos
1: ver. por la definición. Es correcto. No sí, así siempre. debe ser. Entonces yo sí. digo bueno, ahí,
0: porque porque cuando alguien le decías, oye, atención ciudadana, entonces la gente decía, ah, este, ah, es el módulo de información, ¿no? Donde, bueno, pues sí podría parte ser parte de, parte ¿no? de, es, es como el ah, front no. de eh, atención Ajá. ciudadana es la ventanilla, es la ventanilla de trámites, es donde te acerca. Bueno sí, pero no agota la definición. O, ah, es la parte donde presentas tus quejas, ¿no? Entonces, atención ciudadana era todo eso y nada. Y más, claro. Y, todo eso y más, Ajá. pero en el cuenta cuentas todo eso y nada. Entonces, justo yo decía, ahí donde hay un contacto entre al menos un servidor público y un ciudadano, ahí hay un fenómeno, hay un tema de atención ciudadana. Y esa relación la puedes analizar y descubrirías que es una relación totalmente asimétrica donde el servidor público tiene todo el poder. El servidor público dice qué requisitos, a qué horas, do, qué, qué tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Y al ciudadano, si bien le va, pues tiene que bailar al son que le toque el servidor público. Y ahí hay una simetría. Oye,
1: o encontrar caminos alternativos que es, también los hay. Que
0: también los hay y que, y que además, pues este, incluso tú puedes encontrar bibliografía de autores que sostienen que incluso la corrupción es benéfica porque aceita este, de verdad, <risa> o sea dices ver, wow. ahí, ahí vas a tener que
1: abundar un poquito, me creo Javi. ¿Alguna, ¿Algún ejemplo en particular de quién comenta esto?
0: Eh, mira, prometo, porque de verdad que en este momento no venía preparado, Ajá. pero sí hay autores que en efecto justifican, explican, digamos, ¿no? Y dicen, sí. mira, la corrupción surge porque ahí donde, donde está mal diseñado, pero fíjate, no, no, confusión. pero, pero ¿No? vaya, lo,
1: lo llevo yo hasta, hasta el origen humano mismo. Es decir, sí. ¿cuántas personas, no, sobre todo no lo imaginamos en una niña hablando con su papá, pero puede pasar con cualquier género. Ajá. ¿Cuántas personas no sacan los ojitos al estilo del gatito, <risa> del gato con botas de sí. Shrek? no Y es de, porfa, es que ya, ya sé que ya habíamos dicho sí. que no. Pero es que mira que va. Y sí. viene ese, ese juego emocional.
0: Totalmente.
1: Que incluso muchas veces del otro lado es esperable. Como papá, como mamá dices, ahí viene la corrupción. Sí.
0: Pero fíjate, déjame tratar de Ajá. reconectar esto, porque terminamos ya hablando que si sí el poli, que si sí los trámites, que uh -huh. si, sí, ¿no? La corrupción. Justo es una falla organizacional. Es decir, esas organizaciones. Que, que, que fueron estudiadas, este, han sido estudiadas, hay una organización llamada burocrática. O sea, se van, se van volviendo tan impersonales, ¿no? Uh -huh. Se va perdiendo de vista el propósito central. Uh -huh. Mira, yo trabajé mucho tiempo, por ejemplo, con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Uh -huh. este, justo porque en las eh, llegaban este, quejas, ¿no? Eh, que dijo de, de, de alarido, ¿no? Personas que decían, oye, yo, yo, me, yo me interné para que me amputaran la pierna derecha y al despertar me habían amputado la pierna izquierda y mantenía la derecha. O sea, nada más imagínate tú qué significa eso. Bueno, todas esas quejas que, que eran, en el mejor de los casos, administradas, entre comillas, se clasificaban, se contabilizaban, se ponían en un reporte se volvió como la normalidad o se vuelve la normalidad para muchas instituciones, uh -huh. para muchas organizaciones y sus miembros se van de insensibilizando, ¿no? Este, pero es claramente una falla organizacional. O sea, esta, esta, estas organizaciones están para servir las públicas para servir al ciudadano. Su razón de ser es la ciudadanía, es darle un servicio, Correcto. es proveerle eh, un bien público, es otorgarle un programa, pero sus miembros, y, y, y aquí viene al caso, porque tuve que trabajar con sus miembros, es decir, resignificar, Rafa, el, el sentido de por qué estaban en la institución. Es que, de nuevo, no okay. regresamos al sí. tema
1: de la meta, por sí. supuesto. Sí. ¿Para qué estamos haciendo sí. esto? ¿Esto es sinergia o estamos complicándonos sí. la existencia? no Y luego, por otro lado, cu cuando estabas platicando, estaba pensando en lo siguiente. Cuando estamos bien organizados los individuos, uh -huh. lo más barato en términos de energía, sí. tiempo, sí, sí. recursos humanos, debería de ser lo previamente establecido y no sí. la parte
0: corrupta. Es decir, sí, claro, eh,
1: en el cuerpo humano, cuando tienes eh, algún vaso sanguíneo, que es por donde debería de pasar principalmente mm, la sangre, mm. no está pasando, Correcto. empieces a crear otros vasos sanguíneos paralelos sí. para poder continuar con el flujo, pero que son pocos sanos, que son estructuras que no están de origen diseñadas para eso Así y que es. por tanto te afectan en todo el sistema sí, y en todo el proceso. Totalmente. Entonces, muchas veces nos hemos topado con organizaciones públicas y privadas, familiares, este, amistosas, donde te sale más barato mentir, jugar con la verdad, no hacer darle la vuelta, sí. hacer como que se hizo pero no se hizo, Claro. Porque el camino directo está bloqueado, ¿no? Muchas Correcto. personas que dicen, sí, ¿no? En terapia. Sí. Yo entiendo que debería de ir con mi papá o con mi mamá uh -huh. a hablar este tema. Correcto. No va a pasar. No me van a oír. Eh, vamos a salir peor. Entonces, pues, prefiero tomar estos caminos alternativos Ajá. que irme por la línea más directa, ¿no? Sí. Y, y, y siento yo, salvo que me digas otra cosa uno de los problemas que tenemos en las organizaciones en general es eso, que muchas veces la línea recta es mucho más sí. difícil de transitar que la intrincada. Es,
0: es correcto. Mira, de entrada yo propondría o diría este, la corrupción habría que entenderla primero como un fallo organizacional. Es decir, porque la corrupción se da en el seno, ¿no? O sea, no, 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 no se plantea como un fenómeno ahí aislado en una oficina pública. No, no, no. no. Sí, es no es que haya, no
1: es que haya un señor de traje que es corrupto Ajá, en un escritorio, ¿no? eso no es y, la corrupción. Y, y, o
0: además, ese señor, pues que crees, es tremendamente honesto, pero llegó un ciudadano que llega y saca un billete y entonces lo corrompió. Y, y tú podrás encontrar una enorme bibliografía, ¿no? Ajá. este, que trata de distinguir entre que lo que es un soborno, ¿no? De, de, que, que significa que la parte activa la emprende el ciudadano, ¿no? Le dice, sí. Oiga, lo voy a sobornar porque necesito mi acta de nacimiento versus la extorsión que significa que el servidor público o quien tiene el poder <risa> sí, claro. te cobra una lana por algo que tú no tendrías que pagar en principio más allá de los derechos, ¿no? Ajá, Pero no quisiera ahorita entrar, entrar, digamos, tanto a que si extorsión o colusión, más bien propondría ese tema de la corrupción, abordémoslo quizá en otro capítulo, claro. como un fallo organizacional. Que eso lo sitúa en un contexto mucho más amplio, ¿no? Y te decía yo nada más quizá para concluir un poco esta parte. Trabajaba yo con enfermeras, con, con médicos, con asistentes médicas, con trabajadoras sociales. Y, y el punto, yo les decía, a ver, ¿te puedes acordar el primer día que entraste al Seguro Social?, ¿cómo fue tu primer día de trabajo? ¿Te acuerdas? El, 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 estabas contento y era un orgullo. A todo el mundo le decías, hoy oh, entré a trabajar al Seguro Social! ¿Y qué pasó? Porque transcurrieron 15 años y ahora la calidad de los servicios está por los suelos. Y yo le decía, ¿en qué momento terminamos resignándonos a ese estado de cosas, Rafa? ¿No? O sea, se sabe, se sabe que, híjole, las citas médicas y que no te atiende. Pero ojo, eso tiene que ver con una claudicación, ¿no? Porque, porque si yo nada más hablo en abstracto de la institución, por supuesto es un fallo organizacional, pero también tendríamos que hablar de los individuos, ¿cierto? a que decir,
1: que, que es algo muy natural para el individuo cansarse sí. y acostumbrarse. Sí. Vaya, te pongo el ejemplo de la pandemia. Los primeros 15 días de la pandemia, todo el mundo estaba aislado y lavándose las manos. No sé Conforme va pasando y va pasando y va pasando, Uf. la gente dice, mira, eh, ya pasa este asunto. Pero sí. cuando hacías esta, este, este, esta referencia al Seguro Social, yo pensaba dos cosas. La primera... Sí me tocó compartir con algunos compañeros y compañeras que estaban contentos de entrar al, al Seguro Social. Sí. Pero la mayoría decían, mm, pues es que tengo que, ¿no? Entonces, ya de inicio ya llevamos un tema. Y luego, segundo, pensaba yo en las relaciones de pareja, que creo okay. que ahí es donde es, ojalá, ¿no? Pero más evidente todavía sí. que entras a una relación de pareja en el mi amor, tú y yo nos vamos a casar y vamos a ser felices para siempre. O sea, no le entras a nada con tanta ilusión y tanto sí. entusiasmo como cuando dices, quiero vivir contigo. Sí, claro. Y cinco años después, oh, oh. siete, diez, quince años después, es de, ¿sabes que Mándamelo por triplicado, en tinta sí. azul, güey. Sí. Y, y vemos sí. si te contesto mañana, Sí.
0: Yo ya estoy muy cansado y sí.
1: y este es un fenómeno que se da. O
0: incluso, ¿no? Sabes que, mira, ya, ya no podemos hablar tú y yo, ¿no? Entonces, a través de nuestros abogados, Exacto. y tú proponme un proyecto de convenio, etcétera. Bueno, de todo esto y más creo que va a ir este podcast, ¿no? Es okay. decir. La idea es abordar el mundo de las organizaciones, porque eso es, Rafa, el mundo o el universo de las organizaciones que están mega presentes en nuestra vida cotidiana, pues porque o ahí trabajamos o tenemos que hacer un trámite con ellas o lo que me digas, pero la humanidad funciona, la civilización está basada en las organizaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, hablar de qué son, cómo operan, qué las caracteriza, cuál es su realidad actual, un poco como buscando entender cómo, cómo podrían funcionar mejor, ¿no? Eh, yo diría que ese sería como que el foco, el propósito o uno de los objetivos claro. de este podcast, ¿no? Claro. Y que por lo tanto, este, pues vamos a hablar de cultura organizacional, su impacto al interior de, 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 de las organizaciones, y, ¿Y cómo se vincula con temas, déjame así nada más a, a abuelo de, a, a bote pronto, abuelo de pájaro, decirte cómo se relaciona, por ejemplo, con la gestión del factor humano en las organizaciones, con la toma de decisiones, con la definición de estrategias, con el clima laboral, con el trabajo en equipo, eh, con la planeación estratégica, con los indicadores, los procesos o la administración de riesgos uh -huh. o los sistemas o la productividad o el aprendizaje organizacional, fíjate nada más todo esto. Claro, o sea, que, que hasta ahí, sí, sí. si lo oyes como lista,
1: podría parecer algo muy abrumador técnico, <ríe> abrumador, sí. seco, pero justo por eso me interesaba hoy como darle este, esta visión mucho más humana, de decir, sí. a ver... Tú tienes una organización con tus vecinos. Sí. Tú tienes una organización con tu pareja. Tú tienes una organización... O sea, e empiezas a darte cuenta de que, pues, si lo llevamos ya a un extremo filosófico, pero tú contigo también tienes que tener una buena comunicación totalmente, tú contigo. Porque totalmente. hay un montón de veces que yo no estoy trabajando Escort. a favor de mis ¿Sí? propias metas. ¿Sí? ¿Sí? Y luego yo soy corrupto conmigo y me digo, sí. mira, oye, te compro el chocolate y nos quedamos a ver la tele.
0: ¿Cómo sí. es? Bueno, pues órale, pues. Y, y, y me termino traicionando a mí mismo. Sí, ¿no? sí. Eh, no tengo claridad de hacia dónde voy. ¿Sí? O sea, no, 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 mis objetivos no están claros. Uh -huh. Luego entonces corro el riesgo de que alguien que sí traiga objetivos claros se me plante enfrente y me diga, mira, ven, tú y yo vamos a hacer esto. Y termino cediendo... Cuando que de entrada a eso me refería como en un principio cuando te decía, ¿Sí? si no hay claridad primero yo conmigo como individuo, perdón, pero no puedo ni integrar una pareja ni, ni o sea, ¿cómo me voy a sumar a una organización? Porque tiene que haber, tienen que estar alineados, dicen dicen los expertos, ¿no? Los objetivos individuales con los de la empresa. Porque en efecto, termino nada más todo eso que enumeré a la par conlleva, Rafa, pues que, que, el, que los grupos buscan sumar esfuerzos, crear sinergias, pero a la par decíamos de poder crecer socioemocionalmente como personas, ¿no? Es decir, no nada más estoy en una organización porque es mi trabajo o porque aquí me contrataron o porque la dirijo o porque es mía. No, porque también no, es, no, no está reñido con crecer y tener un proyecto de vida que les permita realizarse individualmente. Entonces, en suma diría yo, el abordaje de este podcast es como combinar lo técnico, pero con lo humano. Lo, lo, lo socioemocional, digamos, con lo organizacional. O sea, es un enfoque híbrido ¿no? que tiene que ver con una parte técnica, sí, pero que no está desligada de la parte humana. Oye, ¿no? fíjate
1: que ahorita que hablas de, de, de la liga y lo desligado de lo humano, uh -huh. algo que me llama mucho la atención, que no, no porque yo tenga una solución para esto, pero que me parece muy interesante, son las reglas de, iba a decir, sexuales, pero eso me llevó a otra cosa. Uh -huh. no, me refiero a... ¿con quién puedes tener novio y con quién no puedes tener novio dentro de una organización, ¿sabes? O sea, okay. es de, no no, no puede ser este de tu misma área de trabajo, pero sí puede ser. Y, y, y el tema es que tienes a un montón de simios, porque los seres humanos somos simios, ¿Sí? conviviendo juntos todo sí, el tiempo. Claro. Y bueno, en los hospitales, ¿qué te cuento yo las historias que se dan en los hospitales? Sí, claro. Pero es de, oye, ¿qué onda? Pues es que, es que al final no tienes máquinas, no tienes sí. procesos electrónicos. Tienes sí. procesos humanos de gente que se enamora, que, que, este, que, que se odia, claro. que tiene escalas de valores diferentes, claro. que votan por partidos distintos, que tienen religiones diferentes, sí, sí. edades, generaciones. Sí. O sea, y que todas esas cosas, como dices, no las hemos terminado probablemente ni del todo empezado a estudiar Así es. dentro del mundo de los sistemas. Entonces, si sí hablamos muy bonito de la bolsa de valores Ajá. y si sí hablamos de cómo sube y cómo baja y tal, 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 y a mí me llama mucho la atención que, que ahora que escucho un poco más a los financieros, dicen, mira, el, el grave problema que hay en, en el análisis de la economía y de las finanzas uh -huh. es que tenemos que partir del principio de que las personas actúan de forma racional ya. Y ahí es donde ya todo se nos sale de control, pero en realidad el inicio es que las personas no actúan de manera es correcto, tan es racional. Correcto, y ahí se nos, ¿no? se nos caen un poco bueno, los modelitos. De, y déjame demás.
0: incluso decirte, ¿no? O sea, yo me chuté finalmente, pues, ¿qué te gusta? Yo creo que como 13 cursos, ¿no? Teoría microeconómica en el ITAM que amo, es mi alma mater. Y por supuesto, se parte de ese principio metodológico. Claro. El individuo es racional. Oye, qué significa que es racional? Que escoge lo mejor para sí mismo. Y sobre esa base se construyen los modelos, las teorías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero al mismo tiempo dices, oye, pero ya hacia si 1950, y tú lo sabes bien como médico, el doctor Paul McLean cuando dice, a ver, hey, esperen, el cerebro en realidad es un cerebro triuno. Uh -huh. Ahí, corrígeme, Rafa, un 5% de cerebro reptiliano, uh -huh, ¿no? el uh -huh, instintivo, uh -huh. Uh -huh vosotros otro como que 10% del cerebro límbico?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: No, estoy mal en los porcentajes.
1: Mira, en, en realidad... Y, y perdón, sí.
0: y ya más el último, y el neocórtex, ¿no? O sea, claro. Biológicamente claro, claro. es difícil sostener la hipótesis, lo sabemos. No, no. De, es de la racionalidad. Imposible, por Dios, imposible, ¿no?
1: Imposible. O sea, los seres humanos somos seres emocionales Ajá. que a veces razonan, no, es o correcto. sea, sí, tenemos exactamente. Tenemos esta gran exact posibilidad sí, de sí. razonar, es decir, justo de armar un sistema Ajá. donde, donde digamos el camino más corto es este y si nos organizamos así lo logramos, pero en n cantidad de, de circunstancias y hoy en día que además el acceder a la bolsa de valores, por ejemplo, es tan sencillo a través sí. de tu celular y cualquier sí, 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 individuo no? con, ¿Sí? con 100 pesos ya estás jugando es, dentro sí, de la bolsa sí, de valores. Sí, sí. De repente, este, como, como con Reddit y demás, que hay estos fenómenos donde los chavos, voy a llamarle Ajá. así, en, en, tratando de ser muy específico con el término, no <risa> sí, sí. los chavos dicen, güey y si levantamos el valor de tal empresa de videojuegos sí. que ya sab sí, sí. sabemos que intrínsecamente no tiene ningún valor, pero... ¿Y si levantamos el ¿Claro? valor y todos compramos acciones? Claro. ¡Ah! Pues compramos acciones y es como sacar las cervezas sí, sí. Y, y, y de repente ves estas oleadas sí, en el mundo sí. financiero que dices, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De las emociones de la gente. Bueno, sí. o sea, digo, yo, yo sí quisiera tratar en algún punto de mantenernos un tantito al margen de la política, pero... Tendremos que hablar de política. Mm -hmm. Pero, pues, los votos... Yo, yo no sé si, si en cualquier país del mundo, en la historia, los votos de la infinita mayoría de quien haya votado hayan sido votos racionales.
0: Ya. Sí, es, sí, es, sí, es todo un
1: tema. Es un tema emocional. Por supuesto. Es, yo siento Por que supuesto. este tema va de este lado y de este sí, otro. y sí. ¿No? Entonces... Me parece muy interesante que lo, lo, lo podamos poner sobre la mesa porque justo creo yo que aquí de lo que vamos a hablar es de eso, de el factor humano, sí, el factor emocional, sí. el factor irracional de Ajá. las organizaciones que también sí, lo hay y es mucho. Sí. ¿no? Y te, y te quería yo preguntar precisamente como en este sentido porque lo escuché varias veces a, a personas decir yo al trabajo no vine a ser amigos. Entonces yo decía... Y, y como, ¿a qué si sí vienes? O sea, como, ¿cuál, cuál, cuál sí. es tu objetivo claro, del trabajo? Claro, porque, claro. porque uno de los elementos que nos van a permitir crear buenas organizaciones, uh -huh. a menos que tú me digas lo contrario, pues es que lo hagamos entre cuates.
0: Sí. De hecho, cuando yo te decía estos como que tres grandes retos iniciales que son la comunicación, la coordinación y la organización, eso a lo que da pie es a algo que, que ya se ha empezado a estudiar, pero yo creo que es un enfoque muy prometedor que se llama redes conversacionales. Al interior okay. de las organizaciones Ajá. se producen redes conversacionales, okay. que en efecto son el medio para subsanar esos tres temas, pero también una organización a final de cuentas es como una superposición de muchos planos, ¿no? Tiene un aspecto jurídico, tiene otro aspecto administrativo, otro contable, económico. O sea.
1: Oye, normalmente cada una de esas capas se pelea con las otras, ¿eh? Sí,
0: mira, un, un, un este un, un experto en organizaciones, por cierto, mexicano, él, que es el doctor Luis, Luis Montaño, ¿no? Decía la organización es un cruce de caminos, ¿no? Es decir, imagínate todos estos planos... No, y aquí que se... en México que somos buenos para agarrar glorietas, Javier. <ríe> sí. No, 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 no. Pero no. imagínate todos estos planos que se intersectan, Es ¿no? que
1: justo, o sea, y wow. digo, la, la, la analogía parece chistosa, pero en México, o sea, agarramos a los que tienen licencia de conducir sí. y han conducido un auto. ¿Cuántos de ellos crees que puedan describir cómo se toma una glorieta?
0: No, no, pues por Dios. No, no, no. O sea, y, y nuestras
1: organizaciones, sí. y no me refiero solo a México, me refiero a los humanos, en muchos sentidos, desde la pareja, ya uh -huh. sea socios comerciales o sexoafectivos, pero desde la pareja hasta las grandes organizaciones, son glorietas muy complicadas que muchas veces no sabemos cómo, es,
0: cómo tomar. ¿Cómo tomar? ¿Cómo me incorporo? ¿No? Oye, aquí, este, a, ¿a quién sí. le pego? Yo voy sí. por este,
1: sepa dónde voy. Y, y mucho es nada más, eh, ahí aviéntate, sí, a ver si pasas, gab, sí. ¿no?
0: o o tienes la civilidad o esta cultura de humanidad y dices, a ver, pues mira, lo más eficiente es uno y uno. No sé, entra uh -huh. la racionalidad en juego o, o no. Vas y dices voy con todo, ¿no? Y pues este quítate que ahí te voy. Uh -huh. Pues de todo y eso más, Rafa, creo que trataría, o esa es la intención, ¿no? De hablar de las organizaciones. Me encanta. Vamos, sí. a, vamos
1: a tener mucho que platicar Madrísimo. al respecto. Yo creo que nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero, pero sí quisiera yo eh, ir cerrando contigo hacia el tema de OK, le vamos a entrar a esto, es un gran buffet. Pero vamos entrando con un pedacito. O sea, yo estoy escuchando el podcast y yo digo, ay, mira, como que nunca había reflexionado yo en el tema de las organizaciones. ¿Por dónde para mi propia vida del de individuo medio viene bien que digamos, mira, échate esta tareita, reflexiona, no sé si sobre la comunicación o sobre la estrategia o sobre, a lo mejor tienes un libro que recomendar, un video, un autor, algo que digas, esto es probablemente te ayude a ti a aterrizar. Mira, les voy a recomendarlo. Hemos estado platicando en el podcast de Paguro Ideas, aquí en Supracortical y todo, pero les he estado recomendando una aplicación que me gusta mucho que se llama Dailyo Diario. Y entonces Dailyo Diario me gusta porque hay, hay, hay muchísimas aplicaciones para llevar tus diarios, para eh, hacer un una medición de tus actividades para ver si logras tus metas o okay. no. Lo que me gusta de esta aplicación es que, de entrada, hay veces que no te... O sea, que no quieres decir ¡Ay! Hoy fui a la cabina de Sonoro y grabamos una entrevista y, a, y aventarte como todo el texto. sino hay veces que nada más le pones una carita de estoy contento o muy contento o no tanto, o estoy muy enojado. Bien. ¿no? Y te va graficando y te va mostrando <risa> okay, esto. Okay. A muchas parejas les he pedido, háganse su gráfica, Ajá. ya no me digan si fue que se pelearon por el chocolate, por la toalla, porque quedó de llegar a las 2 de la tarde, llegó 2 y media, ya no nos preocupemos por el detalle. Nada más, preséntame tu gráfica de cómo te has sentido en los últimos 15 días, en los últimos 30 días, emocionalmente con tu pareja. Y entonces esta aplicación, arrancas poniéndole la carita y si quieres, le puedes poner la temática. Okay. Yo estoy muy contento por un tema de la chamba, pero también que crees que estoy muy enojado con mi pareja y los separas como por, por claro, rubros y te va claro, dando mediciones diferentes. Claro. Luego ya viene la parte normal del texto, que viene un título, que siempre el título te ayuda como a sintetizar Ajá. el cuerpo del sí, texto. Sí, sí. Y ya si quieres una foto, tal, tal, tal. Y entonces sí. te da una visión muy interesante. Yo llevo algunas, algunos días, casi semanas, utilizándola. y Es muy interesante que digo, mira estas cosas suelen destacar de estas otras porque esto me Bien. mueve. De... Pero siento yo que una recomendación específica sería empecemos a vernos más que como individuos, como organizaciones, Ajá. y veamos que los demás impactan en nosotros y nosotros impactamos en, en los ellos, demás. Sí. Y podemos ir viendo cómo esa relación entre, es. los, entre los individuos tiene una calidad. Sí. No sé si haya... Algún texto, alguna película, algún autor, algún libro, algo que te gustaría así como recomendar de cualquier cosa para empezar a entrarle a este tema, el que quieras.
0: Híjole, pues... Te agarro eh. en curva, pero piénsale, Ajá. piénsale. <risa> ok, ok. Este, porque lo primero que se me vino a la mente es, oye, que esta aplicación que yo creo que es buenísima, ¿no? Ajá. Porque acuérdate aquellos ejercicios, ¿no? Es más, Guryev le llamaba está. El, el, el stop, ¿no? El, el alto. Que okay. era un poco, primero, a ver, sorpréndete a ti mismo. Ponte una alarmita. Uh -huh. Y de repente en este momento, o sea, sonó. Y en este momento, porque yo, yo diría, el primer tema sería como la comunicación conmigo. Y es, a ver, en este momento, ¿qué, qué estaba yo haciendo? Ah, pues mira, iba manejando. Padrísimo. ¿Y cómo te sentías? Este, pues iba enojado. ¿Por qué? Por el tráfico. Si yo empiezo a tener esta comunicación conmigo, yo conmigo, y empiezo a ver, nos vamos a llevar unas... Eh, la, la, la aplicación entiendo que te grafica y dices, oye, qué interesante. Me paso la mayor parte del tiempo. O sea, iríamos descubriendo como que patrones mentales. Claro, que me enoja el tráfico, de, que estoy enojado con mi compañero de De lo, lo que trabajo, estoy pensando, y... de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo. Porque esta primera comunicación conmigo yo diría, es como conocerme yo más a mí, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y Guriev hablaba, y así se llamaba el ejercicio del stop, porque en, en un cierto momento, o sea, cuando estás en perdido en la mente. Pero, mecánica, ve, 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 sí, sí, nada sí. más
1: George Ivanovich Gurdiev, un <risa> sí. ruso muy carismaticón sí, ya cumplió
0: más de un siglo, sí Que,
1: ¿no? Que, que trajo modelos filosóficos sí. de oriente hacia occidente y que, te, me acuerdo, tenía su, su castillo en Francia sí. en Puree Sí. Y entonces ahí, pues tú ibas y, y pasabas un retiro, que sí, podían ser no. seis meses, sí. o cosas así, y tenían este ejercicio del stop. ¿no? Así es. O sea, un poco para poner sí, el contexto. Sí, sí, sí. ¿Qué era el ejercicio del stop en
0: grupo? Sorprenderse a sí mismo en un contexto grupal. Estaba yo interactuando eh, con otros. Estábamos en un ejercicio, sí, estamos... En un, una
1: danza. En danzas en una de atención de dividida, Exacto, ¿no? Ajá, sí. ajá.
0: ¿Y? Y entonces el tema era, este, como la atención tiende a identificarse o a engancharse con lo... Eh, bueno, así le llamaba él, la identificación. Me engancho con, con lo externo y me pierdo de vista a mí, mi realidad interna. Me olvido de mí. Entonces, el ejercicio del stop era eh, sorprenderte. Por eso era como que, digo, él recomendaba, ¿no? Oye, si va pasando, este, no sé... Algo externo, ¿no? Por ejemplo, este, pues en tiempos de Gurdiev no era muy frecuente el paso de aviones, pero imaginemos hoy. <ríe> no, hoy... pero ellos
1: viajaban en tren, sí. ¿no? Y, 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 y. El tema era sorprenderte, cacharte tú a ti. Era pero... cacharte. Es que justo sí. el stop no estaba planeado. El único no. que sabía cuándo iba a decir stop era Gurdiev. Exactamente. Y entonces vamos en, en, en un viaje en tren y a Gurdiev le encantaba. Crear puntos de fricción, todavía sí, los platicamos, pero, sí. pero iba haciendo ruido y no sí. sé qué. Y la gente angustiada. Los, los seguidores, los alumnos preocupados Ajá. porque Ay, el, el, el
0: maestro está aquí haciendo demasiado lío. Y de repente decía ¡Hey! ¡Stop! Sí. Y en ese momento tenías que cortar todo, pero, o sea, no meter juicio, sino tomar nota de tres cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Ajá. ¿Y qué estoy sintiendo?
1: Que es algo Los muy parecido centros. a lo que hoy por hoy llamamos la terapia cognitivo-conductual, pero esto normalmente se hace durante la terapia en el consultorio. Okay. Te dicen, oye, y ahí cuando te sentiste así, y ahí cuando estabas discutiendo con tu pareja, y ahí cuando estabas este dándole la mordida, uh -huh. el oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estabas pensando? Y te empieza a dar esta conciencia sí. tú de ti sí, sí. que te lleva como a esta reflexión de ¡Ah! Porque si no nos olvidamos de nosotros totalmente por la relación con los otros sí. y perdemos la noción de cuál es el impacto que tengo en los otros y cuál es el impacto que los otros tienen en mí.
0: Y a eso agreguémosle que como ya bien dijiste, pues el comportamiento en su mayor parte no es racional sino es instintivo emocional Ajá. y me engancho. Y cuando menos me doy cuenta ya estoy discutiendo con mi compañero o ya estoy con un tema, ¿no? Este, con mi jefe. Eh, pero, pero pasa primero por, por tener esta conciencia, dijera yo, esta comunicación tú contigo, primero, porque si no me percato de eso, Rafa, que, que, que implica atención en mí, difícilmente me voy a... O sea, no, no voy a poder funcionar bien en una organización si de entrada yo no me monitoreo a mí mismo, ¿no? De acuerdo. Es decir, si, si la autoobservación, ¿no? ahora digamos modernamente conocida así, si no la pongo en práctica, este, pues de repente eh, ya, ya me estoy peleando con no sé quién y ya le toqué un claxonazo o, o no sé qué, ¿no? Pero, Pero fíjate, curiosamente, eh, eh, el estudio de las organizaciones no toma en cuenta esto estas temáticas como individuales. Sí. Porque al final de cuentas las organizaciones son una quimera. O sea, lo, ¿te acuerdas que decíamos, o yo te decía, hablemos de organizaciones, pero de carne y hueso? Porque a final de cuentas están conformadas por humanos, que significa decir seres con emociones, con ¿no? tendencias instintivas y un poquito de racionalidad, si bien nos va. Entonces... Creo que sí viene muy al caso, ¿no? A conectar, tratar de conectar, porque las organizaciones requieren de personas cada vez más autoconscientes, autorreguladas. Claro. ¿no? Fíjate que,
1: que, que vamos a cerrar con esto. Ok. Una recomendación de, de un video que por ahí encontrarán en YouTube. No me acuerdo si eran unos coreanos, pero, pero era un. estaban en un campo de fútbol, un grupo de. Personas orientales, y entonces eran, te invento el número, pero es cercano a la realidad: 40 niños de 7 años. Okay. ¿No? Contra 3 jugadores de fútbol profesionales. Pues, unos chicos de, vamos a decir, 20, 23 años de edad. Eran 3 contra 40. Correcto. Y entonces, pues ves dos organizaciones muy diferentes. Sí, sí. sí. Entonces ves. Al grupo, pues, Ajá. menos maduro, moviéndose, moviéndose, moviéndose. O sea, 10 porteros, Ajá. Tu, una masa de niños moviéndose por el balón. <risa> ok. Y, y tienen su propia organización, sobre todo si lo claro. ves desde fuera, ves claramente cómo el grupo se va moviendo por el balón, se va moviendo sí. por el balón, pero vas viendo a los jugadores profesionales con una estrategia.
0: Ok. Entonces
1: dicen, a ver, a ver, a ver, no, me jalo al grupo para acá, voy para atrás y lanzo un pase largo y yo ya sé que mi compañero va a hacer un desplante rápido y vamos a llegar acá y luego lo paso ahí en cortito para que el otro le... dé. Y vas viendo la diferencia entre organizaciones y organizaciones Así es. jugando al mismo juego. Me, sí, me vino sí, sí. por el tema de la quimera que decías, porque de repente le metes y le metes y le metes gente a una organización.
0: Pero, mi Javi, ya estaremos platicando de estos temas no?
1: y será para mí un placer.
0: Y, y, y para mí también, Rafa, nada más cerrando con, 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 con ¿Sí? esta que, que comentas, yo diría establezcamos la, una propuesta, hagamos, hagamos esta ecuación mental, organización, org es igual a grupo. De entrada, entender eso, es un grupo, un grupo humano, ¿no? Listo. Y ese grupo va a tener uno o varios objetivos y por lo tanto tiene que resolver comunicación, coordinación y organización, ¿no? O sea, un poco como que sea la base, propongo, ¿no? Para discutir las organizaciones ya más en detalle.
1: Totalmente, mi querido Javier Arellano, ah. economista, comunicador, experto en semiología aplicada, un gusto platicar contigo. <risa> el gusto el día es de mío, de hoy. Rafa. Y nos vemos la próxima vez.
0: Claro que sí, claro que sí. Y pues gracias a nuestra audiencia, ¿no? Este, que hayan tenido la paciencia, <risa> espero de seguirnos hasta aquí. ¿no? Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.